0: 当你的爱没有得到回应的时候，你就像孤独走近了一步。人世间的幸与不幸，或者在他选择如何去爱的时候，就有了端倪。与您分享文章，你选择怎么去爱，就选择了怎么面对孤独。罗兰说：“爱是生命的火焰，没有它，一切变成黑夜。生而为人，爱是生命的开始。”雨果说：“孤独可以使人能干，也可以使人笨拙。人生而不同。”即便是面对同样一种境遇，也会有不同的人生体验。生活中，爱给了我们温暖和安全，但是孤独可以让我们自省和成长。心理学家认为，给予爱和接受爱的方式，也决定了我们接受孤独的方式。因此，爱和孤独。有一种内在联系，处理好爱与孤独的关系，就是我们这一生最重要的事。二零一七年，福布斯杂志上刊登了一篇名为《为什么千禧一代是孤独一代》的文章。其中一项来自美国综合社会调查的研究数据告诉我们，自一九八五年以来，美国人中。认为自己没有亲密朋友的人数翻了三番，这在年轻人群中尤为普遍。随着信息社会的到来，以个体为单位的生活方式不断侵蚀着人们的社交空间，孤独已经成为现代人的生活常态。当然，人的孤独感来自于很多方面。比如说，快节奏的工作让你和朋友逐渐疏离；为了求学而不得不离开父母；或者因为缺少沟通技巧而无法表达自己的真实情感。存在主义心理学的邀请中，有这样一个观点：他们认为孤独总是指向超越自身的某种共存。只有当个体与他人的基本共存被剥夺时，这个人才感到孤独。有的人身处闹市，依然感到无所依傍。每个深夜时分，必须走上街头，融入到更大的群体中去，才能驱逐自身的孤独感。也有一些人的孤独，和参与群体活动无关。即便每天社交不断，站在群体的中间，内心依然孤独无比。欧文·亚龙说：“我们每个人的存在都是孤独的，但是，爱，可以分担孤独。”电影《这个杀手不太冷》里，孤独的杀手说自己就是一棵无根的植物。可是，当他遇到了另一个孤独的小女孩之后，心中落下了爱的种子。最终，生了根的爱救赎了杀手和女孩，以及那颗孤独的盆栽。小女孩说：“自从遇见你之后，我的胃痛就好了。我想，那个胃痛的感觉就是孤独了。”杀手说：“你不会失去我，你让我尝到了生活的滋味。我想要快乐，睡在床上，有自己的根。你永远不会孤独了。”小女孩说：“我所认为的最深沉的爱，就是把我自己。”活成了你的样子。心理学家认为，爱和孤独是对立的。如果我们感到孤独，然后体验到丰富的爱，那么孤独就会减少。正像周国平老师说过的那句话：“孤独之不可消除，使爱成了永无止境的寻求。”知乎上有人问：“为什么那么多人追求爱？”其中点赞最高的一个回答是：“因为爱能够创造一切。”英国一个电视台做过一档动脸节目实验。当一位母亲正常和孩子玩耍的时候，孩子是开心的；当母亲用动脸的表情、毫无感情的和孩子对视的时候，孩子先是伸出手想获得母亲的关注，失败。孩子又转头寻找在场其他人的关注，再次失败。孩子发现所有人都不关注自己后，便开始焦虑、难过，最后情绪崩溃，大哭起来。当母亲抱起孩子，重新和他玩耍的时候，孩子又恢复了愉快和开心的状态。心理学家把爱定义为一种深切关注、喜欢和奉献的感觉。我们的一生都需要被爱，也需要爱人。一对互相爱慕的情侣往往会交换彼此的感情和礼物，以表达自己对对方的爱意。正如存在主义心理学的邀请说的那样，他们给予和接受的，是彼此身心的在场。爱，能为彼此赋能。人们在爱的关系中，获得成长和活力。根据真实事件改编的美国电影《弱点》，奥赫是一个体重300斤、智商只有6岁的孤儿，在学校经常因为成绩不合格而暗暗自卑。在一次偶然的机会，奥赫被陶希一家收养，在和陶希一家人生活后，奥赫从开始的拘束、羞涩、不自信。经过全家人不断的爱护和帮助，慢慢的成长为一位全美橄榄球明星。爱能创造奇迹，让生命发光。雨果说：“人间没有爱，太阳也会灭。”爱的种类很多。心理学家把它们分成两性之爱、亲情之爱、友情之爱、物爱和利他之爱。不管你正在经受哪一种爱，就像梵高说的那样，“爱之花开放的地方，生命便能欣欣向荣。”作家查尔斯·布克福斯说。一天不独处，我就会变得很虚弱。我不以孤独为荣，但我以此为生。独处可以让我们自省，发现自己内心恐惧的原因，进而解开这个谜团。孤独就是一种成长，是关于认真审视自我的开始。现代人的孤独被心理学家分成了三个独处的概念，他们是分离、寂寞和孤独。我们的一生都是在分离中度过的，从婴儿落地和母体的分离，到长大成人和家庭的分离，最后走到生命的尽头，和世界分离。成长的每个阶段都是在认识分离、接受分离。分离是孤独的开始，也是人生的常态。寂寞在存在主义心理学的邀请中，被心理学家解释为违背自己意愿的孤单时刻，比如个体承受命运的考验。不被理解的心情和无法诉说的苦闷。寂寞是孤独的情绪状态。研究者发现，不同性格的人面对孤独的感受也是不同的。孤独可以令人兴奋，一个人可以去体验不同的人生。孤独也可以令人痛苦，因为内心缺失面对孤独的方法。康德一生都没有走出过哥尼斯堡，他每天在固定的时间外出散步，以至于很多邻居家里都不用挂钟，他们只要看康德出门就知道确定的时间。康德一生孤独，但是他却从未感到孤独和寂寞，他内心有热爱，有目标。他的哲学著作对众多后来者影响巨大。对于内心有目标的人，他们会把孤独作为朋友，因为孤独可以让他们思考更多的问题，做更多的事情。孤独是令人成长的开始，就像弗罗姆说的那样。学习独处，意味着自我力量的成长。布勒认为，所有人的生活都是有意向性的，每个人的生活都是由个体的意图和目标决定的。每个人在自己不同的阶段，都应该树立相应的生活目标，来对抗和消解孤独。对于生活中的爱和孤独，有位作家写道：“家里养的花自杀了。”遗书写道：“一生不愁吃穿，唯独缺少阳光和爱。爱是万物的生命之源，爱给予人们生命。”又让这生命有了不同的价值。一个人选择爱的同时，也就意味着选择了孤独。因为作家还说过：“孤独和爱是互为根源的，孤独无非是爱寻求接受而不可得，而爱，也无非是对他人孤独的发现和抚慰。”我们需要爱，也需要孤独。了解了爱与孤独的关系，我们就不再惧怕孤独。生活中，就让我们在享受爱的同时，也直面孤独的问候吧。毕竟，我们都在为成为更好的自己而努力着。爱被附加了越来越多的条件，所以有了繁荣后的孤独。孤独让爱被需要、被理解，所以受伤的心得到了抚慰。阳光和阴影都是生命成长的必须。哪里才是你真正的向往呢？我是超宇，祝您。